1: Asie aujourd'hui en Russie et en Ukraine et bataille des mémoires. Ce matin sur la place rouge à Moscou, Vladimir Poutine est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à envahir l'Ukraine et à mener une attaque qualifiée de préventive. Visite d'une délégation de la conférence des évêques de France au Liban. Moment fort de ces quelques jours cette semaine. La prière ce matin sur le port de Beyrouth, dévasté par une terrible explosion le 4 août 2020. Nous verrons ce que cette présence des évêques français représente pour les Libanais. Élection présidentielle aux Philippines. Aujourd'hui, le fils du dictateur Ferdinand Marcos en passe d'être élu. Nous reviendrons sur la situation politique et sociale de l'archipel avec un missionnaire qui vit sur place. C'est dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
2: Radio Vatican, le journal Xavier Sartre.
1: Bonsoir, bataille commémorative aujourd'hui, jour de célébration de la victoire contre l'Allemagne nazie au terme de la Seconde Guerre mondiale. Que ce soit à Kiev ou à Moscou, les anciennes républiques soviétiques ont commémoré la fin des combats malgré la guerre en Ukraine. En Russie, où cette journée est particulièrement importante, le président Vladimir Poutine a exhorté ses forces armées à se battre pour la patrie et son avenir. Loin des intentions belliqueuses qu'on lui prêtait, Vladimir Poutine a rappelé les raisons qui l'ont poussé à déclencher une opération militaire spéciale évoquant l'existence d'une menace inacceptable pour la Russie.
0: À Moscou, Jean Didier revoit. Vladimir Poutine est rarement là où on l'attend, qu'il s'agisse de prêter main forte à Bachar el-Assad en Syrie, de dissoudre son gouvernement ou de lancer en Ukraine une opération spéciale, comme on l'appelle ici. Alors qu'on lui prêtait l'intention de déclarer officiellement la guerre à l'Ukraine, ce qui lui aurait permis de décréter la mobilisation générale pour disposer d'un plus grand nombre de soldats, Vladimir Poutine s'est contenté de justifier sa décision dans une allocution relativement sobre. L'Ukraine étant soutenue par l'OTAN, voulant se doter de l'arme nucléaire et préparant une attaque contre les séparatistes pro-russes, Donbass. Le président russe a estimé que son opération spéciale constituait une riposte préventive. À ses yeux, la seule bonne décision à prendre. Il a par ailleurs fait respecter une minute de silence pour les soldats russes qui ne rentreraient pas d'Ukraine. Il en a profité pour critiquer l'hégémonie des états unis après l'effondrement de l'Union soviétique. Une hégémonie dont il dit qu'elle leur a permis d'humilier le reste du monde et même leurs partenaires. Un moyen pour lui de rappeler la singularité de la Russie qui ne renoncera jamais à ses valeurs ancestrales et traditionnelles. Une façon délicate d'assumer un divorce consommé entre Moscou et l'Occident. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican. Quasiment en réponse à Vladimir Poutine Volodymyr
1: Zelensky a affirmé que l'Ukraine ne laissera pas la Russie s'approprier la victoire sur le nazisme Nous sommes fiers de nos prédécesseurs qui avec d'autres peuples dans le cadre de la coalition anti-hitlérienne ont vaincu le nazisme, a-t-il déclaré dans un message vidéo À l'occasion de cette journée le président du conseil européen Charles Michel a lui effectué une visite surprise à Odessa sur la mer Noire Le Kremlin le n'arrivera jamais à supprimer mais votre esprit de liberté, de démocratie y a-t-il lancé à l'adresse des Ukrainiens pour mettre fin à cette guerre en Ukraine, il ne faut pas humilier la Russie. C'est l'avis du président français qui s'est exprimé à Strasbourg au siège du Parlement européen à l'occasion de la journée de l'Europe qui a lieu ce 9 mai. Pour construire la paix, il faudra construire de nouveaux équilibres de sécurité sans jamais céder à la tentation ni de l'humiliation ni de l'esprit de revanche, a-t-il déclaré. En attendant, eh bien, il faut soutenir pleinement l'Ukraine, éviter toute escalade et empêcher la Russie de l'emporter, estime encore Emmanuel Macron. Macron. Toujours concernant l'Ukraine et sa demande d'adhésion à l'Union européenne, le président français a proposé de créer une communauté politique européenne pour y accueillir Kiev et pallier le fait que sa procédure d'adhésion prendrait de longues années. Dans son discours, il s'est dit également favorable à une révision des traités européens pour simplifier les prises de décision des 27. Emmanuel Macron aura l'occasion de reparler de ses projets avec le chancelier allemand Olaf Scholz à l'occasion d'un dîner ce soir à Berlin, à l'occasion de son premier déplacement à l'étranger depuis sa réélection le 24 avril. La présidente de la commission est-elle à Budapest pour discuter avec le Premier ministre hongrois de la sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Europe. En clair, pour parler du projet d'embargo européen sur le pétrole russe, la Hongrie demande des garanties à ses partenaires étant très dépendante de la Russie pour ses fournitures d'énergie pour valider un sixième paquet de sanctions contre Moscou, l'unanimité étant requise. Le Liban n'est pas seul. Nombreuses sont les églises et les chrétiens qui lui témoignent leur soutien. Parmi eux, la conférence des évêques de France, dont une délégation est sur place depuis dimanche et jusqu'à jeudi. Quatre évêques, le directeur général de l'œuvre d'Orient ainsi que les deux secrétaires de la CEF sont sur place. Ce matin, ils se sont rendus sur le port, dévasté par une terrible explosion le 4 août 2020. Ils y ont prié avec eux le père maronite Anitok. Il nous confie le sens de cette prière pour lui.
0: C'est un signe d'espérance. Moi, je crois toujours à la, à, à la résurrection. Je crois que les gens qui ont versé leur sang, euh, et, et surtout les innocents, c'est à travers eux et à travers leur sang qu'on va arriver à, à un Liban, vraiment le vrai Liban, comme un pont entre l'Orient et l'Occident, comme un, un terrain de convivialité, de fraternité, comme un terrain de rencontre, de vivre ensemble. C'est dans ce sens-là que la visite... Surtout la visite des évêques, c'est vraiment un signe, pour moi c'est un signe divin encore, que le Seigneur est toujours vivant, et toujours là, et que la mort ce n'est pas la fin.
1: La colère persistante des Sri Lankais, les dernières violences ont convaincu le Premier ministre Mahinda Rajapaksa de démissionner. Cinq personnes, selon un dernier bilan, sont mortes et plus de 150 ont été blessées ces dernières heures dans des affrontements entre partisans du gouvernement et manifestants rassemblés depuis le 9 avril devant le bureau du président. Un couvre-feu immédiat et d'une durée indéterminée a été décrété sur l'ensemble du territoire. Ferdinand Marcos Junior, bien placé pour devenir président des Philippines selon les résultats partiels de la présidentielle d'aujourd'hui. Le fils du dictateur pourrait bien succéder à Rodrigo Duterte qui ne peut pas se représenter au terme de son mandat de 6 ans. Pour parvenir au sommet du pouvoir il s'est allié avec la fille du président sortant. Dans la plus grande nation catholique d'Asie, la population est-elle toujours minée par les inégalités, la violence et la politique musclée de Rodrigo Duterte n'a pas amélioré la situation. C'est ce que constate le père Bernard Holzer, absomptionniste aux Philippines depuis 16 ans.
2: Il y a quand même le populisme qui est très fort. Il y a le grand rêve de dire Marcos, première période, il a fait la grandeur des Philippines. Mais il ne parle pas de l'endettement, il ne parle pas de la corruption, il ne parle pas des détournements de fonds. Il a refusé tout débat à la télévision, à la radio. Il a refusé un débat avec la vice-présidente. Donc les gens ne connaissent pas son programme, comme en plus les gens sont... Peu euh, formé euh, politiquement, il y a peu de conscience politique, il n'y a pas euh, de conscience historique, donc c'est très difficile. Et puis il y a le pouvoir des grandes familles, il y a des alliances des grandes familles politiques pour rester au pouvoir.
0: Et les fidèles que vous rencontrez, à quoi aspirent-ils
2: On en discute peu. C'est d'ailleurs ça, je trouve, une des faiblesses là, dans le pays actuellement, c'est qu'on ne discute pas programme. On vote une personne, on vote un clan. On vote un groupe. Pour savoir quel est le programme des candidats, c'est très, très difficile. Par exemple, qu'est-ce qu'ils pensent par rapport à, à l'alliance avec la Chine Qu'est-ce qu'ils pensent euh, à propos de la drogue, etc. Autant pour la candidate robredo Leni, c'est clair. Pour les autres, non. On est dans des slogans et puis on invite des vedettes et on chante et on danse. Et c'est ça qui fait la campagne. Quand je pose la question à certains « mais comment se fait-il que vous votez pour Marcos ?», Je n'ai pas de réponse rationnelle. Je suis aussi très inquiet. L'après, après, hein, après l'élection, on est devant un pays, euh, je pense, qui va être divisé. Je pense que ça, c'est un des défis euh, très grands pour l'Église, c'est quelle éducation on fait, quelle formation on va pouvoir continuer à faire. Alors dans ce
0: contexte assez sombre, on l'a compris, quelles sont pour vous les lueurs d'espoir que vous percevez
2: Je pense que le travail quotidien, il ne va pas changer de trop. On va continuer à travailler dans les bidonvilles, on va continuer à avoir notre école de langue, à travailler dans notre ministère. J'espère simplement que... Ces élections pourront être un réveil. Maintenant, comment on fait et comment on travaille et comment on bâtit la société Mais je pense que le grand point à continuer, c'est de continuer l'évangélisation. C'est qu'on est un pays soi-disant catholique, mais je dis on n'est pas des disciples de Jésus. L'élection va être un grand test. Si Marcos est élu président, ben je pense que c'est quand même un gros point d'interrogation pour l'Église pour dire l'enseignement social, tout, dont on prêche, quel en est le résultat. Quoi. Je pense que ça sera une prise de conscience. Et moi, je dis une prise de conscience, c'est toujours intéressant.
1: Interrogé par Adèle de Patrignani, le père Bernard Holzer était ce soir l'invité de notre dossier. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin à 8h30, heure de Rome. D'ici là, très bonne soirée à toutes et à tous.